0: Quería compartiros la historia de un ayuvamiento que ocurrió entre 1949 y 1951. Eh, estas tres personas que veis aquí en pantalla, el del medio es eh, Donald Campbell. Perdón, Duncan Campbell, y las mujeres que están alrededor de él son Peggy y Christine Smith. Duncan Campbell era un evangelista muy importante en Inglaterra. Eh, en aquellos tiempos, y estas dos mujeres eran dos absolutas desconocidas. Tenían 82 y 84 años, una era ciega, la otra tenía artritis, y por lo tanto no podían asistir a la iglesia los domingos, pero eran unas mujeres de oración, unas guerreras de oración, con 82 y 84 años. Yo siempre digo que en nuestra iglesia la persona más joven tiene 91 que es Dorita, <risa> porque la edad no es una cuestión de lo que se ve por fuera, sino de lo que está dentro. Pero Bueno, ese es otro tema. Lo interesante de estas dos mujeres es que tenían tiempos de oración desde las seis de la mañana, a veces hasta las dos, tres de la madrugada, sin parar. Y el Señor puso en ellas una carga muy fuerte porque ellas vivían en una isla, la isla de Luis, las islas, son las islas ébridas en el norte de Escocia, donde prácticamente la iglesia estaba muerta. Los, las reuniones eran apenas unos pocos los que asistían y el Señor empezó a poner en ellas un clamor, una carga, por ver un derramamiento, un despertar de la presencia de Dios en esa isla. Así que en un tiempo de oración Dios les mostró que Dios iba a llenar las iglesias que Dios iba a traer a los jóvenes y que tenían que llamar a este señor de en medio, que era un evangelista conocido en la época. Pero cuando le, cuando le, le invitaron, resulta que él tenía una conferencia que dar dijo, no, no es posible. Pero de forma milagrosa y en los planes de Dios, lo que pasó es que él sintió que, que tenía que ir. La conferencia se canceló, así que Hizo un viaje como de seis horas. Estas islas están en un lugar muy complicado para acceder. Ahí llegó este hombre. y Estas mujeres le dijeron, tenemos la convicción de que el Espíritu Santo se va a derramar en esta isla. La primera noche que, que este evangelista, que Duncan Campbell, compartió lo que Dios había puesto en su corazón, había un silencio sepulcral. Pero estas dos mujeres sabían que algo iba a pasar. Este evangelista estaba un poco desanimado porque decía, bueno, estas mujeres con tanta fe, pero mira qué realidad hay aquí. Pero estas mujeres desafiaron a este hombre, que aunque tenía una reputación y era conocido, le retaron a ver algo que con los ojos humanos es difícil ver. En la segunda reunión, el Espíritu Santo tocó a la congregación de una manera que nunca antes habían visto. Pero lo más increíble de todo esto es que había personas que se levantaron por la mañana, empezaron a caminar y acabaron en la iglesia escuchando un mensaje, entregando su vida al Señor. Había personas que mientras iban caminando a la iglesia, de repente les caía una convicción del Espíritu Santo tan fuerte que allí mismo se paraban, se arrodillaban y clamaban, «Señor, Sé que soy pecador, que te necesito, sin necesidad de que este evangelista les predicara. Yo creo que ese es el sueño de todo predicador, ¿no? Imaginaos que llegando a Galileo empezamos a ver gente haciendo cola, no para ver aquí un personaje famoso, ni siquiera para ver a alguien conocido en el mundo cristiano, sino porque tienen una... Un ardiente deseo de conocer esa presencia, de conocer a Jesús mismo. Donald Campbell iba por dos semanas, se quedó dos años en esta isla. Cuentan que a la vez que Dios estaba haciendo algo en esta isla, son como unas 20 o 30 islas por lo visto, a la misma vez en otros lugares, sin que este evangelista estuviera presente, la presencia de Dios se manifestó como nunca antes lo habían visto. Yo quiero que pase eso, no sé vosotros. Nosotros podemos organizar cosas que están bien, tener buenas ideas, pero cuando el Espíritu Santo toca una vida, ni el mejor grupo de alabanza, ni el mejor evangelista, ni los mejores ministerios se pueden comparar con un poder que transforma de dentro hacia afuera. Nosotros intentamos cambiar el exterior porque nos es más fácil. La apariencia es mucho más fácil de cambiar que el interior. Y de eso vamos a hablar esta mañana. De vasijas de barro que contienen un tesoro. De un valor incalculable. Me gustaría pedir a Cristina, a Caza y a o Keith, no sé el nombre, Keith, <ríe> y a Alan, que nos compartan tres testimonios, tres historias reales del poder de Dios hoy en día y en nuestra propia iglesia. Y vamos a empezar por quién es el más joven.
1: ¿Pero espiritualmente o...? Eh, pues los sábados por la mañana el grupo de jóvenes de Ignition nos reunimos a las 8 de la mañana y tenemos un tiempo de oración y luego salimos a la calle y oramos por gente, tenemos evangelismo y eso. Y el sábado pasado eh, estábamos en la oración... Y de repente empecé a ver una situación, no, no entendí muy bien la situación, pero sí que eh, pude ver que era en la gasolinera aquí de Repsol, eh, de aquí de Galileo. Y entonces, pues, cuando acabamos la oración, dije, oye, pues mira, he visto esto, siempre compartimos lo que si Dios nos ha traído algo, porque eso ayuda evidentemente para lo que vamos a ver ahora en, la, en el evangelismo. Entonces, cuando salimos a la calle dijimos, bueno, pues vamos a la gasolinera a ver qué, qué tiene Dios que, que hacer, ¿no? Y cuando llegamos ahí estábamos como, bueno, pues hay gente echando gasolina, o sea, no sé, Dios, ¿qué quieres que hagamos? no Entonces, eh, de repente vi un chico que estaba con, el, con, con un móvil y él estaba así como esperando a alguien, ¿no? Y estaba como, no, no suele pasar por la calle porque normalmente cuando paramos a la gente está corriendo de un lado para otro y casi no tiene tiempo, pero este chico estaba así como esperando, ¿no? Algo que iba a pasar. Y... Empezamos a hablar con él y algo que nos llamó mucho la atención es que él nos dijo que llevaba tres meses, él nunca había sido cristiano, nunca había creído nada, ni había ido a la iglesia, nada. Y llevaba tres meses empezando a sentir que había algo más, que Dios, que había. Dios, él no sabía si era un Dios o este otro, lo que sea. Él todavía no había empezado a distinguir a Jesús, pero sí que sabía que había algo más y empezó a sentir ese sentido de la eternidad, ¿no? Y entonces empezamos a hablar con él y, pues, le hablamos de la ley, le hablamos de del pecado, y él empezó a decir, bueno, sí, soy culpable, 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 ¿no? Pero estaba como, bueno, pero hay alguna solución, ¿no? Porque estaba un poco frustrado ya. Y, y, y bueno, le, le pudimos enseñar a, a Cristo, ¿no? Y él, eh, cuando acabamos de hablar con él, estaba ya con los ojos casi llorando, ¿no? Porque mm, empezó a ver el amor de Dios, empezó a ver cómo Dios mm, había muerto por él, ¿no? Y algo que nos llamó mucho la atención es que él mismo empezó a darse cuenta de que este había sido un encuentro sobrenatural. Que esto no había sido simplemente pues, unos locos que le paran por la calle, ¿no? sino que eh, Dios estaba buscándole. ¿no? Y empezamos a hablar con y dijimos, oye, es que mira, Dios nos ha mostrado este sitio y Dios nos ha dicho que aquí iba a pasar algo y nos hemos podido encontrar contigo. Y me di cuenta de que muchas veces pues, salimos a la calle y hablamos con gente y no está mal, pero necesitamos al Espíritu Santo. Porque cuando es el Espíritu Santo el que nos lleva, es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y tú puedes intentar eh, pues, subirte a un escenario y dar una predicación brutal, pero eso igual luego aquí hay cinco personas. Pero cuando es el Espíritu Santo el que está ahí respaldándote, pff, puedes decir una cantidad de tonterías, queda igual porque es el Espíritu Santo el que va a estar actuando. ¿no? Y bueno, pues eso fue todo. yo
2: no soy la más joven todavía, bueno.
1: La siguiente
0: más joven es Cristina, así que va a compartir su historia, ¿cómo el Señor te ha transformado? Muy
2: bien. Bueno, como ya sabéis, yo soy Cristina y, y bueno, os voy a contar lo que el Señor ha hecho conmigo. Eh, yo he crecido en una familia eh, católica y siempre el Señor ha sido muy importante en mi vida, siempre lo he buscado y, y bueno, pues me inculcaron el, el ir a la iglesia rezar Y bueno, pues para mí era muy importante y se hizo muy importante, pero eh, yo sentía que, que tenía un vacío, sentía que tenía que aprender más de él y sentía que había algo más eh, de él. Y fui creciendo y, y bueno, pues eh, hace eh, tres años eh, aproximadamente, eh, mi vida eh, fue un caos, eh, se volvió para arriba y bueno, pues... Eh, yo estaba felizmente casada puse un restaurante con, con mucho amor y bueno pues eh, ese restaurante hizo que bueno pues la relación con, con mi marido eh, se deteriorada y nos separamos y bueno pues también el restaurante eh, lo cerramos eh, yo me quedé sola bueno no sola porque estaba con dios aunque no tenía todavía una relación personal con él pero bueno, él era el que me daba fuerza para continuar y, y de hecho eh, en dos meses volví a abrir una tienda y, y fue ahí donde el señor me invitó, me buscó a, a conocerle y a, y, a, y, a, y a empezar a leer su palabra. Ahí fue donde yo encontré esa relación personal con él, que bueno, no sé si sabéis realmente lo que es una relación personal, imagino que sí, pero fue donde yo encontré... Eh, una paz, un, un, una transformación de mi mente, un, un descargar todo lo que podía tener y realmente sentí también esa necesidad de encontrar a gente donde compartir lo que yo sentía y os encontré. Encontré amistad cristiana, fue mi primer encuentro fue en Alfa, eh, recomendado para esa gente que no, eh, no sabe ese sentimiento y, y bueno, pues ahí eh, mi vida empezó a a cambiar, mi vida empezó, empecé a, eh, a sentir y a comprender lo que el Señor había hecho eh, por mí, por todos, esa cruz donde Él eh, nos salvó y, y bueno, pues eh, mi vida empezó a, a, bueno, pues, eh, a, a, a tener un sentido con Él, eh, todo empezó, eh, bueno, pues eh, eh, me dio cosas, eh, cerré un negocio, eh, abrí otro, eh, algunos la habéis conocido, se ha llamado La Roca y ahí también tuve muchos encuentros con él, fue de bendición, lo cerré, fue también algo que, que bueno, fue muy triste para mí el día que lo cerré, pero también eh, yo le pedí, porque además estaba muy cerquita de aquí, que, que por favor me diera esa paz eh, de poder seguir adelante, porque sabía que había algo mucho mejor para mí. O sea, sentía que eso había sido algo para tener más encuentro con Él. Y, y bueno, pues había algo más preparado. Y bueno, pues eh, ahora mismo en el punto en el que estoy es en el que el Señor me ha devuelto a, a mi marido, me ha dado una oportunidad con Él. Él sabe que para mí Dios es muy importante... Y él está aquí conmigo. Y, y bueno, pues eh, lo que me dice el señor es que, bueno, pues en Romanos 12.2 me dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y, y conmigo, desde luego, lo ha hecho. Y bueno, pues eso, nada más.
0: Muchas gracias. Bueno, ok, te toca. Es tu, tu turno.
3: Bueno, qué reto, porque yo les vengo a hablar de un limón. De un limón. Estábamos en estos sábados que, que nos levantamos temprano, lo que es duro para mí eh, y para muchos. Eh, y estábamos orando y, bueno, eh, cada persona decía, pues Dios me mostró una persona con una chaqueta roja y una bolsa amarilla. Y, o sea, cosas muy precisas. Y yo decía, bueno, qué chorrada voy a decir. Dios me mostró un limón. <risa> y yo dije, bueno, Dios me mostró un limón. Y ese día fue genial. Hablamos con siete personas. Eh, um, o sea, es, es salir a la calle el, el sábado a veces es un reto. Y la gente va de correndillas y si hay frío más. Bueno, ese día estaba frío y tuvimos siete encuentros divinos. Con esas personas, con la chamarra roja, con la bolsa amarilla. O sea, lo, lo que Dios nos había dicho, había sido. Y bueno, yo decía, bueno, ¿por qué tendrá que ver el limón en todo esto? Y ya nos íbamos porque siempre finalizamos con un desayuno, un mega desayuno. Eh, y ya nos íbamos y de verdad que se me había hasta olvidado el limón. Y en el, en el camino, cuando íbamos, eh, pasamos por una esquina, creo que eso es Arapiles, eh, y había una floristería y en la esquina de la floristería había la mata de limón. O sea, tenía los limones así gigantes y al lado había otra como de unos limones muy pequeñitos, naranjas, que bueno, no sé ni cómo se llaman, pero para mí eran limones. Y, y yo seguía andando y yo como, ahí están los limones, ahí están los limones. Y todos íbamos como en fila así y, y todos veíamos como los limones. Los, y yo digo, bueno, ya, paremos, los limones. Y yo, no había nadie y... Cuando digamos rodeó así la, porque era como un puesto en una esquina, hay un chico que estaba allí y bueno pudimos hablar con él, eh, uh, se, se, o sea, tenía una apertura de corazón, era como una tierra blanda para hablarle precisamente del evangelio. A veces vamos eh, para orar por la gente, por si te duele algo, no, pero era era el evangelio. Hay un cielo, hay un infierno, hay una realidad. Eh, y todos lo abrazamos, o sea, teníamos como un gozo al encontrar esos limones que lo abrazamos, todo el mundo le dio palabra, él, diría, eh, o sea, él estaba como también sobrecogido, como asombrado, y yo dije, Dios ha, eh, nos ha mandado a ti, y por esto, limones. Entonces, ahí está.
0: <risa> gracias a Dios, muchas gracias. Es increíble ver que estamos en una iglesia viva, que el Espíritu Santo está haciendo cosas increíbles. Y hemos escuchado tres, tres testimonios, seguramente que hay cientos aquí. Eh, gente que estáis llevando luz a vuestros lugares de trabajo. Gente que estáis afrontando los retos difíciles con fe y con esperanza. Eh, a veces damos esta idea de que te conviertes y que todo, todo te va a ir bien y Cristina nos comentaba que, bueno, monta un negocio, no le va como ella esperaba pero el Señor le da fuerzas en medio de las dificultades porque tenemos un Dios real y que se identifica en cada situación estamos hablando de valores, pero ¿qué es un valor? yo estaba pensando ayer que para mí hay algo que tiene valor que es el anillo, espérate, que antes era más delgado que es el anillo de compromiso, donde pone Loida y la fecha en la que nos casamos. Ahora, generalmente yo ni sé que lo tengo en el dedo, ¿no? está ahí. Esto representa algo que ha sido una realidad durante 11 años, vamos para 12. Una realidad preciosa, no siempre fácil, pero preciosa, y donde hemos visto la mano de Dios. Ahora, si yo perdiera este anillo, aunque tiene valor, el valor central que no se ve, que es lo que hemos cultivado día a día, no se pierde. Así que un valor a veces lo tenemos en las cosas, lo tenemos en aquello que podemos tocar, que podemos manipular y, y no nos damos cuenta que a lo mejor hay algo que no se ve pero que es más importante. Voy a buscar un tesoro que tengo por aquí. es una vasija de barro hecha por Dorita madre que es bonita no sé si la veis bien ¿sí? ahora para mí también esto tiene un valor muy importante, yo no sé lo que costaría los materiales, el tiempo el precio en el mercado, no tengo ni idea pero para mí tiene un, un valor tan especial que si me dijeras te doy un millón no, no te lo daría porque es más importante lo que representa para mí que el valor en sí, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de valores. Y de vasijas también. Vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias que tú has estado obrando antes de que nosotros llegáramos a este lugar. Que tú no te vas de vacaciones, no nos abandonas, sino que estás con nosotros, estás entre nosotros. Y Espíritu Santo, te hemos cantado, te hemos honrado. Hemos recordado lo que Jesús ha hecho por nosotros, la esperanza de vida eterna que tenemos. Y hoy juntos queremos aprender más de ti. Queremos profundizar más en nuestra relación contigo. Porque tú eres nuestro mayor tesoro. Amén. Vamos a leer un versículo que va a ser el versículo central de esta predicación. Y posiblemente pues, es uno de los versículos que más me gustan de, del Nuevo Testamento. Dice así: ¿lo leemos a la vez? Tiene fuerza cuando lo leemos todos pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Qué imagen tan bonita, ¿no? La de la, de la vasija de barro. Y nos recuerda, al menos a mí me recuerda dos cosas. Lo primero es que esta vasija ha sido formada por las mismísimas manos de Dios. Ha sido creada y moldeada por él, por sus manos. Así que él la conoce bien porque es quien la ha diseñado. Lo mismo que Dorita, que la diseñó, pues sabe los intríngulis, ¿no? De hacer algo así tan bonito. Y la otra cosa es que también es un vaso frágil. Podría durar toda la vida o si se me cae ahora, hasta luego vasija. Y ha sufrido un par de, de mudanzas, ha aguantado, así que es duradera. Pero entendiendo que nuestras vidas son como, como una vasija, es bueno reconocer de qué pasta estamos hechos, ¿no? Estamos hechos de una pasta frágil. Y algo que no entiendo muy bien, la verdad, es ¿Cómo es posible que el poder de Dios, es decir, el poder que creó el universo, que creó la vida, se contiene en un vaso de barro? Y también me habla, me habla algo de interesante, es que Dios es tan delicado, porque un poder tan fuerte y tan potente podría hacer esta vasija añicos. ¿Con qué delicadeza? Este tesoro está en estas vasijas. ¿Con qué respeto y con qué honra nos trata el Señor? La vasija, y seguro que la de cada uno es diferente, pero para llegar a este punto entiendo que hay mucho trabajo y después hay que someterlo a unas temperaturas elevadísimas y luego no sé qué cosas... Le pone por aquí Dorita, que queda muy bonito. Pero todo esto es un proceso. Todas las vasijas que estamos aquí, seguro, seguro, que hemos pasado por el horno de fuego. Que hemos pasado por temperaturas que nos han hecho pensar, yo no sé si voy a salir de aquí. Y aquí estamos. Cuando pasamos por esas pruebas, por esas dificultades, lo que se va generando es algo muy bonito, muy sólido. Ahora, por si no os habéis dado cuenta, vivimos en un mundo donde la apariencia es muy importante. Es más fácil decir que soy solidario que amar y ayudar en necesidad a mi vecino. Queda muy bien ponerme una foto que estoy orando que pasar tiempo a solas con el Señor. En la apariencia, digamos que mostramos lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Queremos dar esa cara perfecta muchas veces, pero nos cuesta mostrar totalmente el interior porque no queremos ser vulnerables, no queremos que la gente vea lo que hay dentro. Pero yo me preguntaba muchas veces, digo, señor, ¿es verdad que yo quiero agradarte, que yo quiero vivir una vida que se corresponde con tus enseñanzas con lo que sé que me, que me va a ayudar a ir bien en la vida que va a bendecir a la gente que está alrededor quiero amar lo que tú amas y aborrecer las cosas que tú aborreces pero me, me miro hacia adentro y hay cosas que no me gustan <risa> veo orgullo Egoísmo, apariencia. Veo cosas que no me gustan. Y a veces invitamos a la gente de nuestro alrededor a que conozcan las vasijas. Es decir, si invitamos a la gente a venir a ver nuestras vasijas por fuera, pero no les mostramos el tesoro que hay dentro, lo único que estamos haciendo es turismo espiritual, pero no encuentros transformadores con la presencia de Dios. Yo no soy perfecto, pero sé que estoy en un camino hacia la perfección y que llegaré un día cuando esté en la presencia de Dios que la obra se completará. Yo estoy en constante trabajo y mira que tiene el Señor conmigo. Yo no pienso que he logrado nada. Sí, he logrado cosas, pero comparado con ese supremo llamamiento, comparado con todo lo que Dios tiene para mí, comparado con lo hermoso y precioso de, te de ese tesoro, me da la sensación que estoy empezando. Yo estuve durante 10 años más o menos en un ministerio que usábamos la música para compartir el Evangelio. Fuimos a muchos campamentos de jóvenes, muchos retiros, y digamos que yo vivía de retiro en retiro. Y tiro porque me toca, más o menos. ¿no? Como el parchís, pero ¿me entendéis? No? Retiros y retiros. Y la gente, cuando nos invitaba, siempre tenía una expectación de que algo iba a pasar. Lo que pasa es que no es lo mismo tener expectación una vez al año que tenerla todos los domingos. Y eso uf, a mí me empezó a causar una especie de tensión y de idea falsa. De lo que significa la presencia de Dios si la presencia de Dios me lleva a estar en una urgencia en una tensión, en una ansiedad es probable que yo no esté viviendo la realidad de la presencia de Dios estará, hago cosas para él puedo tener muy bonita la vasija pero ¿qué pasa adentro? cuando nadie me ve, como dice Alejandro Sanz, ¿no? ¿Qué pasa cuando nada, cuando nadie nos ve? Y en ese tiempo, justo un año antes de casarme, tenía que ganar algo de dinero porque esto de la música ya sabéis que no. Aunque Dios fue fiel durante muchos años, pero no, no era lo mismo que empezar una nueva etapa. Y recuerdo que encontré un trabajo como diseñador en una agencia y el primer día que entré, iba con un miedo. Todo me daba miedo. El, el vocabulario que usaban, eh, me sentía como un extraterrestre. No sabía comportarme, porque había estado tanto tiempo en la burbuja evangélica, que no sabía comportarme. Y yo dije, bueno, aquí no digo que soy cristiano, porque vamos no, no salgo vivo de aquí. Y vuelvo a recordaros cómo el Señor nos cuida y nos trata y el cariño y la delicadeza que nos tiene el Señor no me estaba pidiendo si no te levantas ahí en medio de la oficina y compartes el Evangelio fuera no yo estaba en un proceso que necesitaba escuchar la voz de Dios hacerla real para mi necesidad para mi tiempo y compartirla con mis compañeros al final a todos les acabé compartiendo el Evangelio pero fue un proceso de salir de una burbuja, entrar al mundo real y entender que ahí también está la presencia de Dios. Me acuerdo de veces que me iba al baño porque era el único sitio donde podía clamar al Señor porque no sabía qué hacer, no sabía qué decir, Dios, Señor, en este tema, ¿qué digo, qué hago? Tengo que ir al baño. Es muy común, creo que lo habéis hecho unos cuantos. Bueno, al Señor no le importan los baños, ¿no? Nació en un pesebre, así que... Creo que esto se ha bloqueado. Pablo tenía muchísimas razones para enorgullecerse. Porque... Digamos que él había estado estudiando probablemente la mejor universidad con matrículas de honor, con los mejores másters y sin embargo hay un versículo, no sé si lo podéis buscar Alain, que es muy conocido, Filipenses 3, 7, 8. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo y aún más. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo sabía quién era. Pablo tiene una formación incre increíble, pero comparado con el tesoro que descubrió, dijo, esto es como basura. ¿A qué le estamos dando más valor en nuestra vida? ¿A la, ¿A la apariencia o a la presencia? ¿A la apariencia o a la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿A qué le estamos dando más importancia? Ahora, ¿cómo evaluamos esto? Yo de pequeñito me aprendí una canción con los frutos del espíritu. ¿Alguien más de pequeño? Los frutos del espíritu. Pues se me quedó, así que funciona. Las canciones para los niños funcionan también para los adultos. Así que... Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos a hacer un pequeño examen. ¿Cómo está nuestro nivel de amor? Está nuestro nivel de alegría, de gozo. El gozo no es que todo te va a ir bien en la vida. Yo conozco personas que lo están pasando mal, personas que han perdido hace poco seres queridos o han perdido el trabajo y tienen gozo, porque el gozo no depende de las circunstancias, depende de saber en quién estás plantado. ¿Tenemos paz? ¿Cuál es nuestro nivel de paz en esta ciudad donde hay todo menos paz? donde todo es para ayer, donde a veces llegamos a casa agotados, ¿cuál es nuestro nivel de paz? De paciencia. Uf. Esa es la que más cuesta, ¿no? De benignidad, de lo bueno, de la bondad. ¿Cómo está nuestro nivel de fe? Las circunstancias nos están ahogando tanto que no tenemos fe para creer que Dios puede sacarnos de ahí. Como iglesia, que seguro que hay problemas y hay dificultades y hay tensiones, pero ¿creemos como iglesia que Dios nos va a llevar a un nuevo nivel? Yo creo que esta mañana Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel. Ahora ese nuevo nivel empieza aquí, pasa aquí y se refleja aquí en nuestras manos. De mansedumbre, de templanza. Jesús fue roto por nosotros, cada vez que cantamos acerca de, de su muerte, de cómo él literalmente se quebró, se rasgó para darnos vida. Él fue el primero que dio ejemplo de darse sin ningún tipo de condiciones ni restricciones. Todos somos frágiles, todos necesitamos agua de vida. Nuestra fragilidad externa se irá desgastando. Pero si tenemos nuestros ojos en lo que es eterno, podremos ver cómo por dentro ese tesoro se va renovando cada día. Y esto nos lleva un poco más adelante de Corintios 4, del 16 al 18. No sé si lo puedes poner. Vamos a leerlo juntos. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que se ven son eternas, las que no se ven son eternas. Cuando venimos aquí cada domingo, no vemos físicamente a Dios. Venimos, le alabamos, le adoramos por fe, Escuchamos la palabra de Dios y algo se conmueve en nosotros. Escuchamos testimonios y dicen, Guay, no puedo negar lo que esta persona está diciendo, porque es su vida, es algo real. Lo que ha pasado con Cristina, lo hemos visto. Su marido estaba aquí, Dios está haciendo una obra. Lo que está haciendo Ignition los sábados por la mañana, que podrían quedarse durmiendo y se levantan a las 8 para escuchar la voz de Dios, que Dios les muestre... Dios, ¿dónde tienes a esas personas a las que podemos ir y llevarles el mensaje de salvación? Las personas que hacéis alfa los jueves, los que estáis preparando la comida, los que preparáis las charlas, los que estáis en las mesas, los que tenéis que escuchar y morderos la lengua porque yo quiero contestar esto, pero no puedo. Pero estáis viendo a Dios obrando. Esta mañana Dios ha estado obrando. Dios está obrando ahora, Dios está tocando el corazón de algunas personas en esta mañana, porque tú estás diciendo, yo necesito esa realidad viva en mi vida, necesito algo que me da aliento, que me da fuerzas, que me lleva más allá de mis circunstancias, que me da fe, que me da amor. Tú piensas, si eres creyente, uy, no, no sé si me siento muy lleno del Espíritu Santo, no sé si el Espíritu Santo me habla, te voy a decir una cosa sientes amor por el prójimo, el Espíritu Santo está obrando por ti, Dios te ha dado sabiduría en una decisión el Espíritu Santo está obrando en ti has venido aquí esta mañana, el Espíritu Santo está obrando en ti y el café probablemente también yo, yo quiero ver milagros yo quiero ver señales y prodigios Quiero ver cosas increíbles, pero Dios ya está haciendo algo. No nos desesperemos, no pensemos que Dios no está haciendo nada, porque a lo mejor escuchamos testimonios como el que os he contado antes de esta iglesia donde el poder del Espíritu Santo se derramó de una manera un poco rara, inusual, cosas que pasan, pero mientras esperamos a que eso ocurra, Dios está obrando. El Espíritu Santo está obrando. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces cuando buscamos las, las experiencias nos olvidamos de la presencia. A veces buscamos más los milagros de Dios que al Dios que hace milagros. Seguimos el olor, la fragancia del Espíritu Santo pero nos cuesta pasar tiempo con él. De estos 10 años que yo estuve viajando de retiro en retiro, al final yo me daba cuenta que veía gente que vivía de retiro en retiro, y venían y, ¿cómo me ha tocado el Señor? Y empezaban con un eh, arrojo y con una energía en la iglesia, y a las 2-3 semanas ese arrojo y esa energía iba descendiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es algo que tenemos que mantener vivo en nosotros. ¿Cómo lo mantenemos vivo? ¿Cómo se mantiene viva cualquier relación, cualquier amistad? Tiempos de comunión. No sé si tenemos la imagen de las vasijas, que se llenan unas a otras. El propósito de una vasija, ¿cuál es? Bueno, este es decorativo, ¿no? Pero... Pero el propósito de una vasija es que contenga algo. Y no solo que contenga algo, sino que lo que está dentro pueda ser ofrecido a alguien. Ahora, si el agua se queda en la vasija, el agua terminará por pudrirse. Si el agua lo damos y vamos otra vez a la presencia de Dios, es algo que se está regenerando. Es algo que es como un manantial de vida que no deja de fluir porque es algo que viene de Dios. Él es el que nos da la fuerza de dentro hacia afuera. Lo que nace en el tiempo de intimidad con Dios, lo que nace en tu tiempo de buscarle en la palabra de Dios, en oración, en adoración, en comunión con otros hermanos, también va dándose a otros. O debería. Jesús dijo este versículo, perdón, dijo esta frase que se encuentra en Mateo 13, hablando de tesoros. Él dijo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo que este hombre, aunque fueran todos sus ahorros, todo lo que poseía, lo vendió. Sabía que el terreno donde estaba el tesoro era de un valor incalculable. Iba a poder vivir el resto de su vida. El problema es que nos conformamos con la vasija. Nos parece que el tesoro es la vasija. El tesoro no es la vasija. El tesoro no es tu reputación. No son los títulos que has conseguido. No es lo que otros dicen de ti. No es como tú te muestras en las redes sociales. El tesoro verdadero está muy dentro. El tesoro verdadero es cuando Jesús en nosotros hace esa obra que hemos hablado antes, que aunque nos vamos haciendo viejos, por fuera, por dentro, hay algo que se va fortaleciendo, madurando. En mí hay dos personas, una que veis y otra que no veis. La de dentro no es tan fácil de ver. Tendrías de pasar más tiempo conmigo y conocerme un poco mejor. En apariencia yo te puedo caer bien o te puedo caer mal. Pero cuando me conoces y entiendes mi corazón, a lo mejor las cosas cambian y conectamos. Pero si miramos la vasija, si miramos el exterior, solo vamos a estar juzgándonos. Estamos mirando lo que todo el mundo ve. La apariencia. La apariencia. cuando tenemos un tesoro dentro, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, yo estoy convencido que allí a donde vamos, algo cambia. Y si algo no cambia, algo pasa. Por ir terminando, quería hablar brevemente de lo que es el Espíritu Santo. Hay una frase de Wayne Grudem, no sé si la puedes poner acerca del Espíritu Santo, que dice así, la obra del Espíritu Santo es para manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la Iglesia. Se le identifica con el trabajo de Dios en la Tierra. Él es la principal manifestación de la Trinidad entre nosotros. La Trinidad comparte la misma esencia, pero cada persona de la Trinidad tiene una personalidad. Y el Espíritu Santo tiene una personalidad. El Espíritu Santo es la acción de Dios en la tierra. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. ¿Cuántos quisiéramos estar en los tiempos de Jesús? Bueno, todos. Pero Jesús dice, os conviene que yo me vaya. Te voy a hacer una pregunta. Y te voy a dejar 20 segundos para que la pienses bien. Piensa en lo más terrible que te puede pasar en la vida lo más terrible, aquello que tú creas que esto sería lo peor que me puede pasar. ¿Sí? No sé qué es lo que has pensado. Pero te voy a decir lo más terrible. Lo que sería realmente una catástrofe es que el Espíritu Santo no estuviera en la Tierra. Que el Espíritu Santo no estuviera entre nosotros. ¿Sabes por qué? ¿Cuánto duras sin comer? Algunos cinco minutos. Otros días, no sé. Yo cinco minutos. ¿Cuántos días duramos sin beber? ¿Cuántos días duraría la humanidad? Si la energía, la vida, del Espíritu Santo en toda su creación y en todos nosotros. Vemos que el Espíritu Santo ya estaba cuando la tierra fue formada. El Espíritu Santo, Génesis 1, 2, el Espíritu estaba sobre las aguas y Él puso todo el caos en orden. Y si nos vamos bastantes años después, el Espíritu Santo lanzó a la iglesia en Pentecostés. Pero a lo largo de la historia hemos visto casos como David, que fue empoderado para ser rey. Bezalel, no sé si os suena este nombre, un diseñador, yo creo que era el Ahmed de la época. Era quien Dios designó y capacitó y dio poder para realizar obras artísticas. No solo eso, sino que él tenía un aprendiz, así que también le dio capacidad de enseñar. Así que una de las primeras cosas, no sé si lo puedes poner justamente la, la parte donde dice la obra del Espíritu Santo, una de las primeras cosas que el Espíritu Santo hace es que nos da poder, que nos empodera, que nos da capacidad, algo que antes no teníamos, él nos lo otorga, nos lo otorga él nos lo da. Y además lo hace sin medida. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla la palabra de Dios. Pues Él da el Espíritu Santo sin medida. Empieza a echar agua y echar agua, echar agua. Y en medida que nosotros vamos echando más agua, más recibimos de Él. Es inagotable. Otra cosa que el Espíritu Santo es que purifica. Esta es la que menos me gusta. Porque el Espíritu Santo empieza a relevar, a. Re, revelarte las cosas que al agradan y las que no. Y tenemos dos opciones, o obedecer o resistirlo. Cuando resistimos la voz de Dios, cuando no obedecemos la, la voz de Dios, ese proceso de purificación, ese proceso de santificación, se pone en pausa. Pero en el momento que empezamos a dar pasos de obediencia, y te voy a decir una cosa, ¿Quieres ver el poder de Dios? Seguro que si digo levanta la mano, si quieres ver el poder, todos vais a ver levantar. Queremos ver el poder de Dios. ¿Cuál es la última cosa que Dios te pidió que hicieras? ¿Pedir perdón a un hermano? ¿Tomarte en serio tu tiempo de devocional con Dios? No sé. Pero la purificación tiene que ver con hacerle caso. Si no... Y hay una revelación, ese sería el tercero. ¿Cuántas veces nos ha pasado leer un versículo toda la vida y de repente, boom, entenderlo? Yo me convertí con 16, voy a cumplir 43. Y esta semana he entendido cosas por primera vez. A lo mejor lo entendían en parte, pero hay una nueva luz. Es como si, si fuéramos a la palabra de Dios, con linternas a lugares escondidos. ¡Ah! Esto es lo que quiere decir. Esto tiene... Y no, no solo sé lo que quiere decir, sino que sé cómo aplicarlo en mi día a día. Un versículo en Juan 16, 13, muy conocido. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? ¿Cómo reconocer que el Espíritu Santo está hablando? Porque siempre va a hablar la palabra de Dios. Si alguien viene y te da una palabra del Señor y no se corresponde con la palabra de Dios, no viene de Dios, viene de la persona. Si Dios te da algo para compartir con otros, a lo mejor Dios te da una cosa muy, muy clara, me da algo para David y yo lo tengo muy claro, yo lo que suelo hacer y es mi consejo es, no sé si tiene sentido para ti, pero el Señor me está mostrando esto. Hombre, cuando te dicen que no tiene sentido, te quedas un poco así. Pero no por eso dejas de hacerlo. Y por último, unifica. El, el versículo conocido de, de Joel 228 28. Sucederá que después de este tiempo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre todos los jóvenes... ¿sobre todo la gente mayor? no, sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes miran visiones, aquí hay una visión completa de la familia de Dios funcionando en los dones y yo no tengo el don de, de Luis, por ejemplo de Luis el que está en el sonido él tampoco tiene el mío pero juntos y junto con el de Miguel Ángel, y junto con el de Dorita, y de Chisco, y el de cada uno de los que estamos aquí. Juntos somos esta familia de Dios. Es como una gran comida donde alguien trae algo. Uno trae el vino, otro trae el postre, el otro trae… Imaginaos una comida donde todo el mundo trajera chuletón. A ver, me encanta el chuletón, pero toda la comida de chuletón sería un poco… Mmm, no sé. Demasiado igual. Pero ¿cómo, ¿cuánto apreciamos cuando alguien trae una cosita, el otro otra cosita? Alguien ha hecho la decoración, otro recoge y friega los platos, es el que más me encanta. Y para terminar voy a pedir que, que vengan los músicos. Una de las características de una persona es que se puede ofender. Y hay gente que tiene el nivel de ofensa más bajito o más alto, ¿no? El Espíritu Santo también se puede ofender. No entristezcáis al Espíritu Santo por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También se puede apagar. No apaguéis el Espíritu, no menosprecéis las profecías. ¿Hay algo en nuestras vidas que está entristeciendo al Espíritu Santo? Vamos a pensarlo durante unos segundos. ¿Hay algo que el Espíritu Santo ahora mismo te está revelando? En unos segundos vamos a responder y a lo mejor de todo lo que he dicho te has quedado con una cosita algo que el Espíritu Santo ha susurrado a tu oído porque la siguiente pregunta si ¿sí tienes claro en qué parte le has entristecido o en qué parte le has ignorado o cómo estás viviendo respecto a la presencia de Dios si estás dando importancia a la apariencia o a la presencia la siguiente pregunta sería ¿qué vamos a hacer con esto? porque nos va a ir bien no solo si escuchamos la palabra de Dios sino si la ponemos en práctica vamos a ponernos de pie ahora cuando decimos ven Espíritu Santo si tú has nacido de nuevo si tú eres creyente en el momento de tu conversión recibiste al Espíritu Santo así que no estamos diciendo ven Espíritu Santo porque se ha ido por ahí pero estamos diciendo ven Espíritu Santo a áreas de mi vida porque el Espíritu Santo tiene que venir probablemente a áreas de mi vida donde le he ofendido donde le he echado un jarro de agua fría donde sinceramente, sencillamente le he ignorado vamos a levantar nuestras manos vamos a levantar también nuestro corazón o responde en la manera que tú creas que tienes que responder. Aquí no hay fórmulas. Puedes estar sentado y Dios hablando en tu corazón, de rodillas, pero si, si te sirve, si te ayuda, haz eso. Y clama a Él. Porque una cosa, Dios nos guía si queremos ser guiados. Dios nos purifica si queremos ser purificados. Dios nos da revelación si queremos ver. Pero si no, Él lo va a respetar. Vamos a clamar, ahí donde estás, vamos a clamar, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven áreas de mi vida donde todavía no eres Señor, donde todavía no eres Rey, donde todavía necesito un toque tuyo, una transformación de dentro hacia afuera.